0: こんにちは UIT のビビルと申しますユーザーインターフェースとテクノロジーを愛する開発者のためのウィークリーポッドキャスト UIT インサイド今週も始めていきたいと思います今回はゲストに昨年12月18日に行われました UIT ミートアップボリューム11フロントエンドココア LT 合戦に参加いただいた春雨さん高ピーさん磯村さん純さん右表さん花倉さんをお呼びしてフロントエンド紅白 L. T. 合戦アフターショーをテーマに話していきます。皆様、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですが、皆さんの自己紹介をお願いしたいと思います。発表順で、まずは春メさんからお願いします。あ
1: 、はい。えっ、ー、と、春雨です。えっ、ー、と、ユアテのフロントエンド開発センター。に、えー、所属しています UIT Meetup では、えー、Chakra UI で始める Tealwind CSS のささやかな抵抗というタイトルで発表しました CSSNJS で戦いましたよろしくお願いします
0: はいよろしくお願いしますでは続いて高 a k a p さんお願いいたします
2: はい t a k a n o p です普段はクラスルーというところで UI デザイナー兼フロントエンド、えー、開発者をしていますえっと紅白合戦ではシーセスインジェイスのテーマでヘッドレス、えー、UI についての発表を行いました。今日はよろしくお願いいたします
0: 。はい、よろしくお願いいたします。では続いて磯村さんお願いします
3: 。はい、えー、ライングローステクノロジー株式会社の磯村と申します。えー、普段は、えー、の UI チームのフロントエンジニアをやってます。えー、UI の紅白 LT 合戦では SSG 枠で選ばれたのは NextJS でしたというので、まあ、NextJS を使った SSR による o j p の生成などについて話させていただきました。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。続いて、んさんお願いします
4: あ。はい。えっと、Google のソフトウェアエンジニアです、んです。えっと、発表内容は SSG 枠で自作の SSG。を作るという内容で発表させていただきました、はい、よろしくお願いします
0: よろしくお願いしますでは続いてウヒウさんお願いします
5: はいウ京です LINE のフィナンシャル開発センターというところでフロントエンドエンジニアをやっております紅白 LT 合戦ではルーターライブラリーというテーマで過安全なルーティングを実現する自作のルーターライブラリーロコンについてお話しいたしました今日はよろしくお願いしますはい、よろしくお願いします。では、
0: 最後に花倉さんよろしくお願いします
6: 。はい、ええー、と pixiv 株式会社のえー、っと v ルイドハブチームでえー、っとフロントエンドエンジニアをやっています。花倉と申します。えー、っと uit インサイド紅白のやつでは、えー、っとルーターライブラリの回でえー、っとフルートという新しい自作ルーターライブラリでバチバチしていた人間です。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。そして本日司会を務めます私ビビリと申します改めまして皆様本日はよろしくお願いいたします早速ですが発表内容の深掘りに入っていきたいと思います LD の発表の内容については y o u t u b e ライブの方でアーカイブ視聴ができますのでぜひ先にそちらをご覧いただければと思います今回、えー、ぜひ LD で話しきれなかったなと思っていらっしゃることや発表者の方に聞けなかったこととあると思いますので参加者の皆さんもぜひお気軽に発表者の方に聞いていただければなと思っておりますまず最初に、えー、春雨様に発表内容について軽くご説明をお願いしたいと思いますよがよろしいでしょうか
1: はいはいそうといってもまああの本当にチャクラ UI の紹介っていう<笑>ところなのでそうですねうんまあそうですあのー、去年振り返ってみるとやっぱりテールウィンド CSS がもうすごい盛り上がりつつで今回 CSS in JS もどちらとも TailwindCSS に関連するプロダクトっていうところでまあ私はチャクラ i、e、を選んでそれについて紹介したんですけれどもなんかそうですね深掘り
0: そうですね Twitter の方のタイムラインの方でいくつか質問があったんですけれどもあはい、えっと、ブレークポイントの単位形が EM っていうふうに、チャクラ UI の方はなっているよっていうのを発表されていましたが、それ使われてみて、どういうふうにお感じになられているのかなっていうのを伺ってみたいんですけれども
1: 。そうですよね。EM、EM、あのー、多分まあ、伝統的な方法だと、まあ、ピクセル単位だと思うし、そうですねあの。そうですね。デバイスによらないっていう意味で言うと、ピクセルの方が、まあ、確かに良いかも、と思う一方で、EM 単位使うのも確かに一理あると思っていてというのもあのまあ EM だとそのコンテンツに対する比率っていう形で指定できるのでまあそこもいいかなと思ってますねまあ例えばそうですね結構長い文章とかだと結構その横幅がある一定の EM, EM っていうかその何文字分の横幅を持ってると読みやすいみたいなそういうところとかもあってあのうんまあ一長一短なんですけれども<笑>そうですねなるほど、うん、なんかそうちゃ、えー、EM 単位の方があ,のあれですよねデバイス非依存な印象はありますね
0: なるほど複数のデバイスを使うサイト等では、まあ、EM の方が有利であるので,、うん、でチャクラも有利なのではないかということですね、う
1: ん、なんかなるほどあとはあれですかねえー、っとそのフォントサイズがまあ特集だったりととかすると、まあ、ピクセル単位とかだとそのフォントの大きさとかに依存しないので、まあ、例えばそのユーザーサイドでフォントのサイズを大きくしてるみたいな状況とかだとそのユーザーの,そのデバイス環境で大きくしてるところだ,だとなんかそのあまりそのフォントのその横幅の大きさに対してそのコンテンツの設計が大きすぎたり小さすぎたりみたいなことがあるのかなっていうところ。とかですかね、うんなるほど難しいなんかあれですね文章主体だと EM の方が向いてそうな雰囲気はありますねなるほ
0: ど発表者の皆さんも EM 単位系とか使われていたりされますか
6: いや EM 単位系はあんまり使わないですね今のところなんか割とうちは画像コンテンツが多いので、うん、まあなんかなあんまりテキストをのなんか何一行何文字見せたいとかっていう単位で選ぶことがあんまりなくて<笑>という経緯でピクセル派ですね
0: なるほどですね確かに目的によって使う単位系変わりそうですもんね確かにそうですよね他の皆さん
2: はいかかがですかまあ僕も EM はないですけど REM レベ<ー>を確かめることは。多いですかね、うん、まあそのアクセシビリティみたいな話の時に先ほども話ありましたけれどもブラウザ側の設定で文字を大きくした時に大きく見えてほしいというところがあるので、まあ、できる限り RE REM、r e で指定するみたいなのを心がけてはいますが、うん、まブレイクポイントはまあピクセルでやることが多いですかね
0: うん、うん、なるほどありがとうございます他にもう一件とツイッターの方から来ているので紹介させていただきたいと思うんですけれどもツイッターのほうでえとチャクラ UI ではスタイル要素ごとにプリティアが解消してしまってえーと行動の見通しが悪くなるのではっていう懸念が投稿されていましたがそれについて原さんいかがお考えでしょう
1: かあ,あ,れあれですよねあのそのテールミンの c s s だとそのクラス名に全部入れられるので一行ですみたいそうですねおそ<ー>らくそうい
0: う意図だと思います
1: うんうん、うんど
0: ,どうなんですか、ね、好みの問
1: 題逆にあの横幅あんまり取りたくない派なんで、確かに,確かにし下に並んでほしいかもしれない。どうですかね、あんまり横幅取る派と取らない派みたいなところですかね。テイルウィ
0: ンドに慣れている方だと横長派になりつつあるみたいな感じなんでしょうかね。皆さんいかかがですか
2: まあ完全に好みの問題な気はしますよね。うん、どっちに慣れてるかで結構、印象が違うというかそういうのありそうだなと思います、ね
0: 、なるほど、まあ、使っていけば慣れるんじゃないかという感じでもあるという
2: ことですかねそ,れはそうですねなんか具体的なデメリットになる話ではないと思うので、まあ、慣れとか好みの問題なのかなとは思いますねうん
0: 、うん、なるほど、ありがとうございます、ぜひ1回挑戦していただければという感じですかね。他に皆さんからご質問や何かご意見とかありますでしょうかういなければでは原さんありがとうございましたあ,ありがとうございます続いて高カ P さんのヘッドレス UI デザインシステムについての発表について高カ P さん軽く LD 内容についてご説明いただいてもよろしいでしょうか
2: あはい LTE 内容は、えーとまあ、新しい技術の紹介というよりかは、まあ、概念的な話をしていたような気がするんですが、まあ、同じく、はるサミさんと同じくです、ね、テールイルウィンド CS 系の話で、えー、とテールイルウィンド CSS がまたし作っているヘッドレス UI という、何て言うんですかね、先進的なというか、新しいコンポーネントライブラリーがあって、まあ、それの、まあ、話が中は、えっ、ー、と、機能しか持たず、見た目を持たないコンポーネント群を開発して、えー、見た目はテールウィンド CSS で補っていくような、なんていうんですかね、まあ、設計手法というか、CSS、え、のー、メンテナンス手法というか、みたいなのををまあ中心にまあそれをちょっと拡張して、自分でデザインシステムを作る時もそんな感じの設計にしてみたらどうですか？というような感じの発表をしたと記憶しています
0: 。はい、ありがとうございます。はい、皆さんの方からご質問やご意見等ございますか
1: ？結構そうですよね。あのこれあの私も。良さそうだなと思って,いてなんかあまりその必ずしも DIV の要素と UI の要素って一致しないっていうのは確かにそうだなと思っていてなんかあれですよねそのインプットの,なんかそのタイプによってなんか全然形が違うインプットタグのタイプによって全然違うみたいなところもありますしその,あのスライドの中のスイッチの例とかもそうスイッチって多分それが一つの意味を持っているのでそういうのは DIV とかで。指定してあげるっていうよりはそういう感じでもう一つ概念として持たせるっていうのはいいなっていうとこ
4: ろを思いました、ね
1: 、なんか感想になってしまった<笑>あ<ー><笑>いいと思います
4: 自分個人的にははいえっと、まあ、複数のプロジェクトを持ってるチームとかって結構あるんじゃないですかまあそうじゃないチームどっちが多いのか分かんないんですけど自分の場合まあ前のチーム、すごいたくさんプロジェクトを持ってたんですけど、その中であんまり、コンポーネントの共有というのがされてなかったですね、同じ機能を複数のプロジェクトで何回もなんか作ることになることが多くて、で、なんでコンポーネントの共有ができないのかというと、なんかちょっとずつ違うんですよね、機能、欲しい機能がちょっとずつ違って、そういう場合、共有させようとして、なんかオプションを入れるということが結構多かった。なんかこういうオプションを指定するとなんかこ,この部分は消してほしいみたいな。で、まあ、今回の発表で思ったのはそういうことよりも完全に UI の依存性がないようにコンポーネントを開発してで UI 部分だけ CSS で調整するみたいなあの接近方法はそういうなコンポーネントの共有という面ですごい役立つのかなと思いましたね。
0: 機能と UI のデザインが分離しているといろいろ再利用が効いていいよなと私も発表を伺っていて感じたところでした多分多くのエンジニアの方はねその経験あると思うんですよねあのなんか若干見た目が違うボタンが欲しいみたいなのがあってどう共有共通化すればいいんだみたいな悩みとかあると思うんですけれども
4: まあリアクトは一応よく分かんないんですけどビューは結構そういうい傾向があるんですね一つのコンポーネントの中でデザイン要素と機能を両方書くみたいなのは結構どっちかというとそういう書き方することは自分の場合は多かったのでそれがそういうコンポーネント共有をしづらくしてたんじゃないかなとちょっとはその発表を見て思いました
2: そうですねやっぱそういうなんかスタイルの境界とその機能の境界が結構微妙に違っていてそこで悩むみたいなのは非常に多いかなと思うのでまあこの設計手法だとそこがいい感じに解消されるんじゃないかなと思ったりはしてますねうんまああとなんかここで一番最後の方で書いててあんまりあの話せなかったんですけどそのユーティリティファーストな CSS っていうのはデザイントークンと直結しているというかデザイントークンを CSS 的に表現したものだと思うのでなんかデザインシステムを実装で表現する時に一番そのミニマムな単位を表現してそれを元にコンポーネントを実装していくというのは非常にシンプルで分かりやすいのかなと思います。思ったりしてるので、まあ、ちょっと来年今年か今年、まあ、これで何かプロダクトを作ってみたいなという気持ちはありますねあの
1: なんかそうですね一個あの大変そうだなって思うのはそのコンポーネントを具体的に何を作るかっていうところだけがちょっとあれですねちょっと気になってますねあのスイッチとか今だとリス,トリストボックスってありますねなんかあると思うんですけどこれ多分なんかアトミックデザインとかも同じ問題を抱えてると思うんですけども具体的にどれがそのミニマムなコンポーネントなのかみたいなっていうまあボタンとかはまあ当然ではですけどなんかあれですねもっとこう特殊なコンポーネントとか今後出てくるのかなっていうのまあ期待もしつつあの大変そうだなとも思
2: いますね、うん。確かにそれはそうですね大変だなと思いつつまあ境界を何てうんですかね頑張って探していくしかないのかなというのとうんあんまりそのミニマムさみたいなところにはこだわらなくていいのかなと個人的には思ってるのでなんか必要な機能単位で実装してまあ何か切り出せそうなところがあったらまあそのヘッドレスコンポーネントとして切り出していくっていうぐらいでもがちょうどいいのかなと。思っていますそのためのまあヘッドレスコンポーネントというかまあスタイルが分離されてるっていうのもあるのでなのでまあ本当に機能的な要件でま考えていけばいいのかなみたいなのは思ったりしてますね
1: あんまり流度とかにこだわらなくても
2: いいそうですねなんかそのスタイルまで含めたコンポーネント設計だとやっぱりその見た目の境界がと実装のの境界が結構ぐぐちゃぐちゃゃになるのでそういうアトミックデザインとかを用いてすごく厳密にというか考える必要があるかなと思うんですけどその見た目と機能を分離してしまえばヘッドレスのえと機能コンポーネントの方は本当にも純粋に機能としての要件をどうやって満たすかっていうところに注力すればいいと思うのであんまりそのミニマムかどうかとか誘導的な問題はそんなに気にしなくてもいいんじゃないかなと、まずあまあちょっと実践が足りないので、本当にそうかどうかは分からないんですけど、個人的な感覚だとそういうふうに思ってるところはありますねあ。あ
1: りがとうございます。いや、なんかすっきりしました。あまりそういう、それを聞くと確かにそうかもって気になりました
0: 。あありりがとうごございまます他に皆様かからら何か質問やご意見等ありましたらお伺いいしたいんですけれどもいかがでしょうなさそうですかねでは高田ピ士さんありがとうございます続きまして、えー、磯村さんの方にですね発表いただきましたネクストジェネスについて軽く LT 内容についてご説明いただいてもよろしいでしょうか
3: はいえと、ー、そうですね僕の LT 内容としましてはまあ簡単に言うと NEXTJS で何ができるかみたいな話ででなんかその NEXTJS といえば SSR だったり SSG みたいなことは言われると思うんですけど実際に動いてるプロダクト、まあ、今回で言うと LINE デベロッパーデーっていうのでまあどういうふうに動いてるかみたいなのをまあちょっと NEXTJS の基本的な機能を紹介しながらちょっと説明したみたいな NEXTJS を触ったことない人とかにちょっと興味を持ってもららえたたたたななみたいい観点でちょっと発表させていただきました
0: ありがとうございますて、ね、ツイッターの方でも、OGP 大変だよ
3: ねとか、OGP、う
0: 頭がみたいな反応が大変多くてです、ね、<笑>あ<笑>あ、みんな苦労してるんだなっていうのを伺い知れたんですけれども
3: 、そうですね、なんか、今回、結構、テーマが SSG とか SSG だったと思うんですけど、でそこでなんか、まあ、結構、ストジェ j s を選んだ理由とかもないろいろあってそのメンバーの技術スタックとかそのまあ他にもストジェ j s のルーティンとかいろいろあったんですけど SSG とかジェノに絞ったときに何があるかなっていうのがいったときにやっぱ OGP の生成はしたいよねみたいな話にはなってやっぱそこでやっぱ SSR とかもできるネクストジェ j s はいいよなっていうふ、ね、うに、ね、開
0: 発もおそらくあの時間がね限られていた。と思いますのでそこで選択肢となると、NEXTJS っていうのがパッと浮かんだのかなっていう
3: ふうに推察するんですけれども。そう,そうですね、もう開発期間が今回だと3ヶ月ぐらいしかなくて、でその、まあ、メンバーとかの技術スタッフも、まあ、NEXTJS、僕とか、今回、NEXTJS がこの今回の開発で初めて触ったみたいな感じだったんです。ななので、まあ、それだけシンプルなインターフェースというか簡単にその SSR とかも実装できるのはかなり魅力的だったなと思いました。うん、なるほどですね
0: 。XS シェス、確かこれ本ええ本イベント中でもなんか話したような気がするんですけれども、XS シェス触ってみて今回あの初めてだったという話ですけどどうでしたか
3: ？そうですね。僕はちょっとなんかまず思った以上にかん簡単にキャッチアップができたっていうのと。リアクトはもちろん使えますしリアクトやったりタイプスクリプトも使えたりするので,で簡単なウェブサイトとかを構築するとか,なんかもう基本のウェブを構築するシステムみたいなのが大体あるので、まあ、これからもなんか結構使う中では第一の選択肢になってくるのかなとかは思ったりしてますな
0: るほどありがとうございます皆さんの方から何か磯村さんの方に伺いたいたこととありますでしょうか、うん、皆さん、ネクストジェス結構触られたりしてますか
1: そうですね、うんま。業務では実はあまり触らない。あそうなん
0: ですね。やっぱプライベートなところだけ
1: ってことですかね。で
2: す,で
0: すね。なるほどこの皆さんはいかがで
6: しょうネ
2: 業務ではあんまり触ったことがないんですよねもともと SSR 自前で書いてるプロダクトとか開発してたんですけど<ー>なかなか NEXTJS が入ってるプロダクトに携わったことないんですよね
5: なるほど私は今ちょっとあ業務で n e x t j ス使ってますねいっなんかメインのプロダクトで使っているわけではなくてちょっと LP 的なものを作るときに実は NextJS をまあスタティックエクスポート目当てで使おうとしてましてまあ素でやるよりも共通コンポーネントの管理とかそういうのが便利だなという印象を受けてます LP を作るというそれだけのユースケースでも NextJS 使ってみる価値はあるかなというふうに思いました
0: なるほどですねういかがでし
6: ょう僕はえっとネクスト JS はなんかし個人のウェブサイト作るのにちょろっと使った程度でそんなに使ってはいないんですけど、えっと、業,業務の方でえっと僕とは別のプロジェクトでネクスト JS を使っているところがあって結構そこの、えっと、エンジニアの方がこうめ,めちゃくちゃこうアグレッシブになんか新しい API 使いてっていうなんかフィード。なんか話をしているので、なんかそこらへんと、あとそのプロダクトでフルールが使われているので、なんかそのフルール経由でなんかこう、フルールをどうやって NEXT に対応させるかみたいなところで結構いろいろ API 調べているという感じですね、なんかすごく間接的な関わり方をしています
0: 。なるほど。なかなか難しい問題だなっていうのは感じますね。<笑><笑>い
6: や、楽しいです。すごいですね、NEXTJS。本当になんか、こうあの、ゲットサーバーサイドプロプスとか、ゲットスタティックプロプスとか、そこら辺が生えてきてくれたおかげで、なんか、こうめちゃくちゃ静的サイト、なんか、それまでは結構ギャツビーたくみたいな感じだったんですけど、なんか、急に NEXTJS がめちゃくちゃいい選択肢になってきて。はい、うん、すまあ良いですね、ちょっとギャツビーもギャツビーで、グラフィエリがすごく便利なんで、<ー>やめ結構や、うん、やみつきになっちゃうんですけど、はい、そん
0: な感じです
4: 。は n e x t j スは触ったことないですね、n クストという、まあ、ビューのなんか似たようなものかなと思うんですけど、n クストはあの前職のプロジェクトで使ってました。うんうん両方使った方いますかねあのどうどう似ているのかどうかは実は分かんないんですけど
1: そんなに似てないかもああそうで
3: すねんか構成が一緒とかですから、ね、ページの下にルーティングをしてみたいな
1: そうですよねかファイルベースルーティングとかそういうコンセプトレベルでは一緒、うん、ただ、まあうん、まあそもそもビューと逆と全然違うので
6: なくすとってアプリの状態管理はもう VUX 一択みたいな感じなんですか
4: ですね、基本的には、あ<ー>まあそれを絶対使わなきゃということはないと思うんですけど、インテグレーションされてるので、それを使った方が楽です
6: 、ね、あ、うがそうなると、そうですね本当になんかそういうファ,イルファイルシステムとか、そこら辺以外はもう全,部全然違う感じになりますね。はい、わ、うん、かります<笑>
0: 。なるほど。ありがとうございます。他に何か磯村さんの方に、ご質問やご意見等ある方いらっしゃいますか
4: 。あ、一個いいですか、あのネクスト以外に、あのなんか。検討したオプションとかってありますか
3: 。あ、そうですね、今回だと、本当それこそ、さっき話にも出て、なくすと。ジェを使うかかみたいななんかリアクトの他のフレームワークそれこそギャッツビーとかそういうのは話しに出てなくてやっぱりその SSR ができるとかっていうのが結構上の方のなってきたのでで n クス t 経験者とかは結構そのチームメンバーにもいたので n、まあ、クス t かネクストどっち使うかみたいなあ,あとはあれですね SPA 最初はその SPA で実装するかみたいなのも検討されていて、まあ、それこそクリエイトリアクトアップ使うみたいな話もあったんですけど、まあ、そういう、まあ、結局そのサイトの性質がやっぱ外向けのイベントサイトっていうのもあってやっぱ SNS でもシェアとかできた方がいいよねっていうのでとまああと js に
6: なりましたやっぱりこうあれですね大量のなんか動的に大量のサ,サイトがサイトっていうかあのページができるってなると。こうギャッツビーはちょっとあまりにも性的すぎて選びづらいっていうところは結構ありますね
3: そうなんですねなんかその時僕 SSG 自体がちょっと初めて触った感じだったのでなんかまずギャッツビーとかはなんかどういうものか検討するあれもなんか時間もなくてっていう感じだったんですけどあなるほどなるほど、うん、ギャッツビーだとそう,そういう感じなんですね
6: ギャビーだとページを増やそうと思ったらデプロイしないといけなくなっちゃうのでああそうなんですね、はい、ありが
3: とうございます今
0: 回のサイトはじゃあデプロイはそんなに頻繁に行われずって感じで済んだって感じですよね
3: そうですね結局あのネクソ JS はなんか自動であの SSG をあの SSR してないものは自動で SSG にする SSG を使ってみたいな機能があったりするんですけど、結局今回はほとんど SSR とかで実装してたので、そんな頻繁にデプロイするみたいなことはあんまりなかったですね
0: で。じゃあ、NEXT 使ってよかったなって思うところですよね。<あ>なるほど。ありがとうございます。じゃあ、磯村さんに発表いただいたのはこちらで終了ということで、ありがとうございました
5: 。ありがとう
3: ございました
0: 。えと続いてさんの方にスタティックサイトジェネレーターを自作するお話を発表いただいたんですけれども、潤さんにちょっと軽く LT の内容についてご説明いただいてもよろしいでしょうか
4: 。はい、えっ、ー、と、自分の発表はどっちかというと,、えー、と、経験談に近い話ではあるんですけど、まあ、SSG、あのスタティックサイトジェネレーターって、いろんな使い方があると思いますよね。まあ、チームとか個人によって、こういうものを作りたいと。いいうのが多数あると思います、まあ、例えば、えっと、ドキュメンテーションのためのサイトとかあのさっきの磯村さんの発表のようにとある会社のプロジェクトのサイトみたいなのを作ることもあると思うんですけど、まあ、個人の開発者が SSG を使って何か作ってみたいなと思った時に一番早く思い浮かぶのはブログかなと思ったんですよね。自分の場合もそうだったんですけど例えば個人のブログとか、えー、と開発ブログとか作ってみたいなという気持ちになると思います。で、えっ、ー、と、まあ、ブログを作るとなったときに、SSG もあのいろんな SSG があるんですけど、でもう既存の SSG って結構、個人のブログ作るには本当にいいのかという、まあ、自分の経験上、自分もいろんな SSG を使ってあの、ブログを作って、なんかイマイチだなと思って違う SSG を使ってブログを作ったりしたんですけどその中で結局あこれはもうあの自作した方がいいなと思うようになりましたで実際自作してみたらもうとっても簡単であの発表での,あの行動もそうだったんですけどあのパイプラインというデザインを使うともうあの行動量150くらいで簡単な本当に簡単なスタティックサイトジェネレーターが作れたということでその内容を共有してあのみんなにもちょっとスタティックサイトジェネレーター作ってみようかなみたいな気持ちにさせるようなあの発表を目指しました
0: 。はいいいありがとうごございますすツイッターの方でもすごいあの自作っていうアドが出た瞬間になんかわーっと盛り上がってた印象がすごく強くて自作するっていうのはやっぱりな,んか,なかなか勇気がいるというかなんかまず一歩が踏み出すのにちょっと躊躇してしまうか印象があるんですけれどもそのあたりなんかジョさんの方からこういうふうに考えた方がいいよみたいなアドバイスとあったら教えていただきたいんですけれども
4: 自分も3年とかもかけちゃう作れるかもしれないんですけどもそういうのがあるので。それは作る必要はないし、自分が作んなきゃいけないのは、自分が必要とする何かが、自分が思った通りに動けばいいんですよね、結局。だから実はもうそ、それを GitHub に共有する必要もないですし、か文章化とかもする必要ないですし、もう本当に自分が必要とするものを作って、それが思った通りに動くというのが、あの、第一歩かなと思ってて、まあそこから、始めるということは、あの皆さんもできるんじゃないかなと思いまして。まあ、今回の発表準備したっていう感じですね。ありがとうございます
0: 。なんかちょっと勇気が若干湧い
4: てきました。
6: <笑>いやめ,めちゃくちゃわかります。いやた、大事ですよね。そういう小さななんか、なんかこうなんだろう。社会に必要とされるかとか。そういうのじゃなくて、なんか俺は気になるから、これをちょっと作ってみるみたいな。そうですね。本当になんかこう純粋な好奇心でなんかもう何でもいいかとりあえず手を動かすでみたいなまなんかこうたまに悪,悪みたいな文脈で語られることはありますけど、やっぱ大事なものですよね。わかります
4: 。そうですね。で結構あの今回の発表でもそうですけど、今回の発表で使ったソースコードはもう一つのファイルに入ってるんですよね。で一個のモジュールスクリプトのファイルで全部で、まあ、コメントとか書かなかったんですね、もちろん。ん最初は動けばいいので,で、コメント全然書かずに書いたら150行もちょいくらいで、機能が実装できてて、もうそれで実は、もしなんかこれが発表のためじゃなかったら、自分のブログ、本当に自分のブログのためだったら、そこで終わりでいい話であって、またそれ使ってて、こういう機能欲しいなとなったら、それをそのまま追加してみたり、であこういう機能って作るためにはモジュール化した方がいいなみたいなのから、まあ、なんかモジュール化したりしてで、これはなんか他の人もちょっと見てほしいなとなった段階でまあ公開したりみたいな、だからもう最初からもう素敵なプロジェクトを作る必要がない、もう自分が楽しめばいいというところが、多分自作の第一歩じゃないかなと思います
0: なるほどありがとうございます。さあから他に何かジんか
3: なその結構その S なんかいろんなライブラリーとかを使ってなんか足りないものがあるなみたいなことをおっしゃってたと思うんですけどなんか実際どういうライブラリとかをなんか SSG ライブラリとかをちょっと触ってみたとかかしたんですか
4: えーっとちょっと名前忘れちゃったんですけど五<笑>のスタッサイトのやつですかあのやつつでですす<ー>というやつあるんですよね実はあこれ発表でちょっと時間が足りなくて、まあ、スライドも消しちゃったんですけどスタティックサイトジェネレーターって別になんか JavaScript で書く必要は、まあ、実はないんですよ<ー>もちろん JavaScript は一番あの生産性が出るとそれで書いた方がいいですしそれでなんか、ビューとかを,きをベースとしたなんか SSG を作ろうとなると、やはり JavaScript で書かなきゃいけないんですけど、自分が今回発表したようなちっちゃいものだと、まあ何で、なんでもいいんですよね。実は Go でもいいですし、えっと、まあ他の言語でも全然いいですし、実はまあ Go がいいんじゃないかなと思いました。Go は基本的にな Go チャンネルみたいなのがあって、それを使ってなんか結構性能がいいパイプラインを作れると思うので、うん、というのを思ったりしましたね。まあ、実際自分が試したのは当時 Go のスタティックサイトジェネレーターでしたね
3: 。ああ、なるほどですねっか。スタティックサイトジェネレーターはそうか。j s を使,使わなくてもいいというの確かに目から鱗でしたね。確かに言われてみればそうですね。そうですね。うんあ最
5: 近すごく早いって話題の ES ビルドっていうのも Go で書かれてるんですよね、確か
4: 。ああ、確かに。<ー>えっと、エヴァンさんのなんか、えっと、そうですね、結構、ビルドツールあー、まあ、スタティックサイトジェネレーターも結局ビルドツールの分類に入るんですけど、ビルドツールがそのビルドするソース言語で書か,かれなきゃいけないという。ことはもう全然ないのでむしろ今までなんで他の言語で書かれてなかったんだろうと思うくらいなんですけど
1: ,なるほど
4: やはりな、まあ、メンテ面ではやはりそういうのを使っている人たちがこうプロジェクトに参加してくれるという比率考えるとうちの JavaScript で書いた方が、えっと、いいかもしれないんですけど昨日、まあ、だけ考えると、まあ、本当に SSGSSR とか他のかじゃなくて、もう本当に SSG だけでしたら、もうファイルを読んで、ファイルを書き出せたら、もうそれで終わりの話なんで。でも結果的な話だと、自分、今の、今もブログを書いているんで、技術ブログじゃなくて、個人のブログなんですけど、ブログ、今は SSG で動いてないですよ、実は。あの、もう普通にサーバー立てて、えっと、まあデータベースからあの内容を読んで、で、それを HTML ファイルとメタデータみたいなのを JSON として書き出して、それは別の方法で GitHub にあのバックアップはしてるんですね。えっと、クローン使ってそれをバックアップするような、Git にプッシュしてくれるようなスクリプト書いて、もし何かサーバーが死んでしまった場合、その内容は JSON として残るようにしてるんですけど、使ってるのはえっと普通なサーバーでまあブログの場合結局前にクラウドフレアを挟むともう爆速になるので実はスターティングサイトじゃなくてももう同じくらい早いというかもっと早いかもしれないというところですね
3: 現状になります
0: ありがとうございます他に皆さんかなご意見やご質問等ありますか今は一旦こちらでということで千代さんありがとうございます
4: 。はいあ,ありがとうございました
0: 。続いて不評さんの方にえロコンについて発表いただきましたが不評さん軽く LT の内容についてご説明いただいてもよろしいでしょうか
5: 。はい私の LT ではですねまあ片安全なルーティングっていう概念をまあ視聴者の皆さんにご紹介してまあそれを実現するために私が作ったルーティングライブラリとしてロコンというのを紹介させていただきました。この型安全なルーティングというのがですね、まあ、URL の中からパラメータを取り出すところが型安全であるとか、なんかリンク先の URL を書くところが型安全になっている、つまりなんかタイプとかそういうミスしたらちゃんと全部型エラーで防いでくれる、なんかそういうことになっていたら嬉しいよねっていうのをまず皆さんに共感ししててていたただきたくてまあその辺りを頑張って話したかななとと思いいまますす
0: ありがとうござんか問題点を何点かスライドの方でも挙げられていましたけどまさにその通りだなっていうのが多くてちょっと困ってたんだよねっていうのは正直なところだったので「録音」という選択肢私全然知らなかったんですけどあそういう選択肢もあるのかと思ってちょっと勉強になったなと思っていました。花倉さんこの後発表った金倉さんのこの発表との内容でも出てくるぐらいのライブラリーなのですごい面白く2つ対比させて聞かせていただいて楽しかったなっていうのが正直私の感想です皆さんのから何かご意見やご感想等あれば伺いたいんですけれども是非、はい、じゃあ花倉さんの方から伺ってもよろしいでしょうか
6: あー聞いいちゃいますか<笑>えっとそうですね僕はえっとまああのスライドを見てこうロコンの詳細を知ったっていうのもありあとその後なんかツイッターとかで結構話してた時になんか実はこうステートの方とかそういう課題があってじゃないみたいなこう話をひ京さんとしたんですけどまあなんかそこら辺含めてあなんかこう自分の知らないなんか僕も同じ型安全なルーターを作ったんですけどこうなんか自分の知らない問題になんか立ち向かっていてあなんかウェブって広いんだなっていう気持ちになりました<笑>雑な感想ですが
5: 私も結構同じこと思いましてそう花倉さんの発表始まった時自宅自作ルーターライブラリーですって言われた時えーって思ったんですけど同じ型、一回同じ型案内なルートライブラリでもやっぱり結構、動機とかモチベーションが実は違ったりするんですよね。っていうのは本当にその後お話ししてて思いました。だから、はい、一見して同じだけど、実はなんか思想が全然違ったり、その結果としてなんか API の見た目も違ったりとかして、いや同じ感想ですけど、本当に上は広いなって思いましたね
0: 。<笑>ありがとうございます。はい、他の皆さんはいか
5: がでしょう
1: あ一つちょっと聞いてみたかったんですけれどもあのというか聞いてみたかった内容が実は前で今日公開されてたっていうところも<笑>あるんですけど<笑>あの一回そのテンプレートリテラルがタイプスクリプトで出た時結構ルーティングライブラリで使えるんじゃないかなっていう予感をしてたんですよ。やっぱり現状なかなか難しいんですかね結構。なんていうんですかねその頑張ればできるけどすごい開いちゃいけない扉を開くのかもっていう<笑>そういう何て言うんですかね<笑>テンプレートリテラルを魔改造してやらないといけないのかなみたいな、まあ
5: 、多分テンプレートリテラルでもある程度まではきちんといけるんだと思いますなんかもうちゃんと再利用可能な形でライブラリみたいにして公開されているその型レベルなんか URL パーサーみたいなのもちゃんと存在してましてそれがまさにこの前私が公開したその型安全ルーティングに開発する記事でもちょっと紹介したものなんですけどっていう感じで TS4.1 のテンプレートリテラルタイプでもある程度いけるという気はしてますただどれくらいスケールするのかちょっと怪しいなって個人的に思ってますねなんか型レベルの計算重そうじゃないですか
1: 確かにそれは思う確かにですね
5: なんか真面目にやるとなんかでかいユニオン型みたいなのが発生するとでかいユニオン型ってタイプスクリプトのコンパイル速度を落とすんですよ。なん
6: かそうですよね
5: 。あ<ー>その辺がどれくらいうまくいくのかちょっと心配だなって思ってます
1: 。だい大体い型,型推論の強い言語はコンパイル時間が長くなるっていう仕組みが。
5: そうですね
1: まあ、って考えると、やっぱりそのオブジェクトベースっていうのは、やっぱりまあ、
4: 個
5: 人的には、一番王道なやり方かなっていうふうに思ってま
4: すタイプ安全なルーティングという中で、タイプレベルルーティングというのもあるんですけど
5: 、
4: ご存知でしたりしますかね。タイプレベルルーティングこういう<ス>あのちょっとチャットに共有させていただいたんですけど<あ>タイプスクリプトだと,<あ>えっとリタラルうん、うん、文字列リタラルとかで作って実装できるんじゃないかなというのが実際作れるのかは分からないんですけどタイプ、えっと、リタラルタイプというタイプ自体に文字列は入れられるんですよね。でそれではい、はいえっとメタプログラミングでえっとルーティングロジックを生成して
6: 。なんとか
4: なるんじゃないかなという。なんか？のがちょっとあったんですけど
5: 、なるほどもし
4: もしよければちょっと見て見ていただいてもいいんじゃないかなと思います、ねうん、あの、結局メタプログラミングで良さは悪さあるんですけど、まあ、タイプ安全なコードが。すごい簡略に簡単に書けるというのはあるんですけどその中身がどういうふうに動くのか、うん、もう完全にブラックボックスになってしまうという,うん、うん、あと問題もありましてでもまあもうちょっとこう綺麗に書きたいとなった時に役立つかもしれないと思いました
5: ただちょっとタイプスクリプトのエコシステムに一つ特別な事情がありましてなんかタイプスクリプトって型情報からなんかコードが生成されないんですよ
4: 。<ー>例えば
5: 、うん、タイプスクリプトにしろバベルにしろかタイプスクリプトから JavaScript へのコンパイルっていうのはただ型情報をリムーブするだけなんですよね
4: 。ははい、はい
5: だから型を書いたからその型の通りに動くっていうのは無理で絶対に実装がないといけないんですよ。そ例えば、ょっと例えばピ i p t とか Hasker、l ラストそのあたりの方が強い言語とはちょっと違うところなんですよね
4: 。そうですねコンパイラー API 使って自分でそういうツールを作るとまあできるかもしれないんですけどそうですね、それちょっとオーバーキルです
5: ね。コンパイラー API を使ってコード生成するって方法でパターン全ルーティングをやろうとしてる人は実際いますね。<笑>マジっすす面白い<笑>いいんです、はい、それがまさに私の記事でこの間紹介したパスピーダっていうのがその一つですね。あはいパスピーダはそうファイルシステムベースのルーティングに対してコード生成でなんとか型安全にしてあげようっていうやつでさすがにタイプスクリプトの型システムファイルシステム読めないのでコード生成じゃないとちょっとファイルシステムベースのルーティングには太刀打ちできないところがあって。そこで実際、コンパイル API を使うという選択をしている人たちもいます
4: 、うん、なるほど。多 Webpack とかといったエコシステム、まあ、ビルドストリームに、えっと、それを挟み込むことはできると思うんですけど多分それからなんかエディターの自動完成とかするの大変だと思うんですけどちゃんと動くんですかね、うん、そこら
6: へんは。あの型を動的生成してうんたらしてる例としては何だったっけえっとブリッツについてるあプリズマだえっとなんかプリズマとかすごくうまくなんか別のコードから型定義を生成してなんかそいつをなんかアプリから使ってる型に組み込むっていうのがすごくうまくいってるので多分あそこら辺っぽい仕組みを使う,使うとなんか動的か型定義生成かつなんかそういういい感じに型も通ってランタイムも生成できてみたいなことはまあなんか。できそうだななんか大変だからあんまりやりたくはないけどみたいな
4: <笑>雑な感想がありますね確かになるほどああ、うん、プリズマはもう完全に DSL みたいなのがあってそこからもコード生成するんですねはいそうですねプリズマ一回触っ
6: てみたんですけどすげえめちゃくちゃ綺麗な型定義をしてくれるのであ<ー>まあなんか結構動的型生成なんかこれから遊んでくる人たちがいっぱい出てきそうな気がしますね
4: まあ考えてみると、GRPC みたいな定義から、フロントエンドの型定義とか生成する例ってもう常にあるので、そんな珍しい使い方ではないかもしれないですね。は
6: いはいはい。なんかオープン a p i とかからなんか型定義作りたいって言ってる人たちは結構昔からちらほら見かけているイメージがあります
1: いいですね、こういう DSL が生まれる流れ、すごい時代が繰り返してる感が。<笑>フフい,い<笑>これあのその出力先がタイプスクリプトっていうのはすごいあれですよね今っぽいですよねうそうですね感想です<笑>
6: <笑>ありがとうございますじゃあ
0: 続いてこの流れで花倉さんの方にルートの選定や自作ライバリーについてのお話いただいたんですけれどもじゃあ内容について説明いただいてもよろしいでし
6: ょうか、はいはいえー、っと僕のスライドの発表では、えっとまあ、なんか昨今どう、リアクトのルーター事情ってどうなってるんだっけっていう話をして、まあ、なんかこういうケースではなんかリアクトルーターとか雑なルーター選べばいいよとかこういうケースだったらもうネクスト JS にしろとかっていう話をしたんですけが、まあ、という流れの上で、まあ、僕はネクスト JS をちょっとやんごとなき事情で使えない、まあ、歴史的経緯なんですけど歴史的経緯でないのでまあルーターを作りましたっていう話を、まあ、させていただきましたはいでなんか僕の作ったルーターもえっと結構結構っていうかまあ、型安全をすごく意識した作りででまあ、結構イベントに間に合わせるために作りかけだったルーターをなんかめちゃくちゃな勢いでなんか仕上げて「い」って出したんですけどまあそうですね右京さんの話とかいっぱいいろいろ聞いてたらなんかあ,あ全然機能足りねえやって思って、まあ、その後もいっチチクチクなんか本番に本番っていうか実際のプロダクトにでなんかリアクトルーターをフルートに置き換えながらなんかいろいろ機能とかなんか問題の調整を行っているっていう感じですあでこれは完全に自慢なんですけどえっとテンプレートリテラルタイプスでルーティングがえっとできるようになりましたまだ開発中のバージョンなんですがすごいまあなんか結構オプショナルパラメータとか入ってくると結構厄介な感じになるんですけどまあそれでもなんか割合、なんか URL、なんかパスネームをペッて書いたら、なんか型が大体できてみたいな感じで、なんか通ったんで、テンプレートリテラルタイプスをみんな使いましょう。あの治安の悪いことをどんどんやりましょう。<笑><笑>はい。なんかざっくりとはそんな感じですね
0: 、はい。ありがとうございます。じゃあ、先ほどの流れの反対で、次は右彦さんに、花倉さんの発表を聞かれて。感想ととかかあれば伺いたいいたなと思うううんででですすけどいかがでしょう
5: そうですねまあ、先ほどもちょっと言った通りやっぱり違うモチベーションでルーターライブラリがポンポン生まれててちょっと面白いなと思ったのがまあ素直な感想でしてなのでちょっとその違いのところに触れさせていただくと原倉さんの発表でなんか「プリローリング」とか「SSR」みたいな K ワードが結構出ていたような気がして。はい、それが自分にはなかった視点なのでもうちょっとその話を聞けると嬉しいんですけどっていうのも
6: ああなるほど SSR カりか、まあ、そうですねえっと僕が今担当しているブイルドハブっていうプロダクトにえ結構依存し,した話っていうところが大きくて、えっと、そのブ o t ドハブは今リダックスとあとなんか頑張って書いたのなんか自前のののードのコでで動いていてるんですけど結構そのリアクトルーターとかを使っているとどうしてもなんかリアクトの中になんかルートを定義するっていうのがなんかそもそものリアクトルーターだしなんかリアクトルーターコンフィグとかになっても結構プリロードとかはなんかこうサポートなんだろう一応まあ自前でやったのでできるんですけど結構あんまりなんか光,光のある感じじゃなくて結構闇っぽい感じだったんですね。とというところでまあなんかっていうのと、あとダイナコンポーネントのダイナミックインポートとかをして、えっと、バンドルサイズを下げたかったんですけどそれもちょっとリアクトルーターを使っちゃうとだったったけ、ローダブルコンポーネントだったっけなんか結構そのコードを変換してなんかインポートとリクワイアを分けるみたいな結構闇っぽい技術に手を出さないといけなくて
5: 。うんうん
6: ででまあ、そこら辺やればできるんだけどなんかどんどん,なんかウェブパックとかがこうのメンテコストが上がっていくのでなんかやりたくないよっていう気持ちがずっとありっていうところで SSR もちゃんとできてだなんかコンポーネントのダイナミックインポートもちゃんとできてなんかで、まあ、そ,でそれでちゃんとプロダクションで動くルーター欲しいって欲しいと思ってたんですけどなんか全然出てこなかったのでもうなんか作っちまえって感じで作ったというのにですねっていうまあそのなんだろう自前で SSR のこう足回りをいろいろやってて、なんかそいつらをなんかちゃんとまとめて出したかったがゆえに、結構 SSR 色が強いみたいな感じになっています
5: なるほど、とても参考になりました。個人的にドキュメント見て、なんかまずステータスコードっていう概念が目に入ってきて、おおってなったんですけど
6: はい、あれももう本当に結構、プロダクトコードから来てるやつですね。あのそうですね、あのレスポンスコードとかリダイレクトとかはなんかが、がえっとフルートだと、えっとリアクトのコンポーネントの中からやるみたいな感じになってるんですけど、あれも結構、そのブイルドハブを開発し始めた初期には結構、議論があって、うん、404のルーティングってアクションクリエイターでやった方がいいんじゃないかとか、うん、なんか結構いろいろ話し込んでいたんですけど。結局、まあリアクトルーターも確かそんなような、あ、違う、リアクトルーターなかったかもしれねえな。えっと、まあ、なんか、結局、状態選んで、なんか必要な状態全部集めて表示できるかどうか決まるのってコンポーネントしかなくて、で、まあ,あのアクションクリエイターとかにルーターコンテキスト取り回すのも面倒くさいし、えっと、で、その、そのページが表示できるかどうかっていうのの判定ロジックもそのコンポーネントと、まあ関数とか切り出してもいいんですけど、まあ、絡んでくる状態が普通に多くなってくると、セレクターの量が多くなってめんどくさいので、っていうところで、なんか結構ドライな設計にしようみたいなところを考えると、まあ多分コンポーネントの中で、リダイレクトとか、レスポンスコードとかを返すのが、一番、まあ、なんかシュッとしてるよねっていう感じで、なんかこういうコンポーネントが生えてるっていう経緯があります
5: うん確かに、確かにって思いました。
6: はい、なんかこう、いろ、え、なんかリアクトルーターと S. S. R. の地獄はなんか一通り舐めてきたので。
5: <笑>いやそれがちゃんと、ライブラリとしてまとまっているのがとても素晴らしいと思いました
6: 。はい、ありがとうございます。まあ、そうですね、なんか結構プロダクションに入れたら、まあワチャ、ワンちゃん、ワンちゃん結構いろんな足りない機能とか、えっと、まあ、なんか。まあ、バグってるやつとかいろいろ出てきたんですけどまあそれも今 0.2.0 を開発していてまあ一通りなんかプロダクトのコードがなんか動き始めたのでまあ多分早ければ今月中には多分メジャーリリースしていいかなみたいな気持ちでいますね。で、うん、まあなんか最新最新版ではもうさっき言ったテンプレートをリテラルタイプスでもえっと変数名みたいなの書いておくと勝手に型ができるのとかあと何が入ってたっけなうのあとなんか単体のパスマッチとかの改善なんか使いやすさの改善とかあとそうですねネクストジェイスと,なんかと若干互換のあるユーズルータフックスが入ったりとか,なんかこ,れはもうこれも VloadHub をあわよくもネクストジェイスにしたいっていうモチベーションがある上でのなんかど機能導入なんですけどネクストジイスと完全互換ではないけどネクストジイスのなんかユーズルーターフックスの一部の機能が使えるよみたいなフックスを入れることで多分、なんか多分あのうちみたいにそういうネクストジイスになりたいんだけどなんか既存のうう SSR を自前でやっているプロダクトとか,なんかここら辺きっかけでフルートに乗っかえてでもユーズルーターしか使わないようにして最終的にネクストジイスに移行するみたいなパスができると。ななんかこう美味しいいと思っています
5: ああなるほどそういうことだったんですね。なんで急にそんな片んじゃない NEXTJSAP が入ってんだろうってちょっとこの前見て思ってたんですけど
6: そうですえっ、ー、とリアクトルーターから NEXTJS への移行のステップとしてなんかワンチャン入れたいであとはこれで NEXTJS 側もさっきえっとなんて言ったやつだったっけパスピーダか。そのパスピーターとかあそこら辺使ってネクストジェースの型定義を生成しつつえっとユーズルーターに後からなんか型を突き加えるみたいなところまでできるとなんかああもう完璧に勝ったなって気持ちになれるっていう三段があ段があってなんか急に入っているという次第でございます。<笑>はい、ちょっと文脈が深くて難しいやつでしたね。
5: あすごいいい面白お話でしたはい、いや自作のものをちゃんとフォロワーシャに投入できて改善を回せるっていうのがうらやましいですねちょっと
6: ま,まあちょっとここはもうそうですね結構チームの体制によるというところですね多分複数,複数人開発をしていたらあんまり大手を振ってはできないんですけど今のところ結構フロントエンドの,あの足回り担当が僕しかいないのでもうなんかええや。なんかちゃんとちゃんと動くの確認したから入れるねっつったらなんか入れれちゃうみたいなこう状況があってまあなんとか待ってるというところはちょっと。政治的なあれはちょっと難しいかもしれないです
5: 。<笑>なるほど
6: 。はいという感じです
5: 。とても面白いお話ありがとうございます
0: 。あとツイッター上で多く反応を寄せられてたのがあのバーチャルな。体で今回登壇いただいたっていう件についてすごい多くの方に反応いただいてたんですけれども、はい<笑>ライトニングトークって、ああいうなんかインパクトのある発表スタイルっていうのはすごい武器だなと思ってるんですけれども、あのあたりって普段からされてたりするんですか
6: いやー、あれはもう完全にノリですね、結構ライトニングトーク自体、多分表でやったのなんか、えいつだろう、もう覚えてないくらい昔なので、まあそのその頃ってまずバーチャルな体とかなかったので、もうなんか、<笑>ノリですね結構<笑>はいノリノノリとちょっとなんか深い宗教観によってあの LT は構成されています
0: いやすごい面白かったので参考にしていきたいなと私も思いました
6: あはい是非イロイドスタジオというプロダクトを使ってアバターを作ってみてください<笑>はいありがとうございます今のはカットしてもいいです<笑><笑>
1: いやめっちゃまとま,、はい、まとまった感じがある
0: 。というわけで、今回はフロントエンド紅白 LT 合戦アフターショーについて話してきました。えー、LINE のフロントエンド開発組織 UIT では、このようなフロントエンドに関する議論やキャッチアップを日々行っております。など社内の学習企画から始まったコンテンツも多くありますので今後も発信していければなと思っておりますまたポッドキャストを通じて LINE に興味を持っていただきた方はぜひカジュアル面談からでもご連絡いただければと思います下部に求人の方の連絡先を掲載しておりますのでお気軽にご連絡くださいでは最後に皆さんに今年の抱負ですねぜひ一言ずついただければなと思います発表中にまだ玉田さんからお願いできますでしょうかあ
1: ,あ、はい、抱負ですかはいはい、抱負は,い、豊富はそうですねえっと引き続きシーエスエス度を極めたいと思います
2: 抱負か、はい、これ<笑>ありがとうございますはい、は高野ルピーさんお願いしますはい、今年の抱負はえー、なんだまあ新しいそのデザインシステムの設計方法とかを、まあ、今年はいろいろ試していけたらいいかなと
0: 思ってます。うん、はい。伊勢ありがとうございます。では次は磯村さん
3: お願いします。はい。そうですね今年の抱負はまあ去年去年が初めてまあ、LT 登壇したということで今年は2回2回登壇。目指してっていうの、<笑><笑>その変なはい、まあっていうのはまあちょっと置いといて、まあ本当の面で言うとなんか結構こういう CSS だったり、まあルーターだったりなんかいろんな技術がちょっと本当にフロントエンドはメめんまぐるしいというか、でまずはそれをにひっついてってちょっとまずは生存生存していけるようにちょっと頑張ろうっていう感じです。はい
0: 。はい、ありがとうございます。じゃ続いてジョンさんお願いします。
4: はいえっと、まあ今年から実はあのパール収支プログラムに変わりまして収支まあ陰性になったんですけどそれを頑張っていくのと今ちょっと新しく興味がある分野がありましてそこで何かの結果を出したいです
0: はいありがとうございますで阿久保さんお願いします
5: はいちょっと壮大な話ですけどやっぱりなんか新しい概念を作っていきたいなっていうふうに思ってますね。例えば、今回話したルーティングの型安全性っていう概念も、これまで考えたこともなかった人がまあ結構いると思うんですよね。なんかそういう感じで、なんかこれまでみんなが知らなかったような新しい概念をなんか作り出すなり発見するなりしていって広めていけたらいいなというふうに思います。はい、ありがとうございます。では最後に花
0: 倉さん、お願いします。
6: そうですね今年の抱負、この世のすべてをやりたいというところですかね。<笑>かいい<笑>まあ、まあまあ、というのは冗談冗冗談冗談なのかな、いやなんか、まあ、9割くらい冗談なんですけど、そうですね今年は結構そのフルートとかが属しているフル,ルールっていうなんかオーガニゼーションがあるんですけど、あそこら辺のパッケージ充実させてフロントエンドのすべてを解決していきたいですね。なんかもうフロンントエンドめんどくさすぎるのであの<笑>まあ結構ネクストとかブリッツとかの成長もあるのであそこら辺ともなんかペース合わせつつなんかこう君たちここ痒いでしょ書いてあげるよみたいなそういうライブラリーをね作ってこの世の全てを解決していきたいですね<笑>はいそんな感じです
0: はいありがとうございました今回はフロントエンド紅白ユルティ合戦アフターショーをお送りいたしました春雨さん高野リビーさん磯村さん純さんうひょうさん花倉さんどうもありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました失礼します